0: 八木志保の。私たちは求めてる。こんばんは。セクシーボイスなラジオ D. J. ナレーターの八木志保です。始まりました。八木志保の私たちは求めてる。この番組は私セクシーボイスなラジオ D. J. ナレーターの八木志保が。女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です何も考えたくない時ってあるじゃないですか疲れてしまった時とかね日曜の夜とか特にもう明日から頑張んなきゃいけないから何も考えないでボートラジオ聞こうかなって思ってる方もいると思います私は最近ぼーっとしたい何も考えたくない時は女性の雑談系の YouTube を見るんですよね20代30代、まあね、女性がこう自分の好きなことをこうご飯食べながらとかメイクしながら雑談しているような YouTube を見るのが好きなんですけど私が見ている YouTuber さんってたまたまなのかもしれないんですけど整形している人が多いんですよ YouTuber の影響もあると思うんですけど今だいぶ整形に対しててて日本でもハードル下がってきてますよね整形を公表している人も多いしそれこそ YouTube で整形しましたって報告してそのダウンタイムとか傷が治まっていく。その経過を見せたりしてていいる人もいてで私自身は全然こう整形って否定していなくてあの中にはねあの軽い気持ちで自分の顔を変えるなんてなんてって思っている人もねもう整形ってどうなのみたいなことを思う方もいるかもしれないですけど多分若い子たちは多分そういうのをあまり思ってなかったりとかするしでこう整形をする人もすごい結構悩んで手術受けるっていう風にあに軽く見えるかもしれないけどとっても考えて安であのまあ私も実はこう整形をちょっとしていてあのまず歯ですねこれはあの整形って言わないかもしれないですけど。あのアナウンサーになる時にその私もともとすごい出っ歯だったので前歯2本だけ出っ歯だったんですけどあの矯正だとすごい時間がかかるし器具もつけなきゃいけないからでしかも前歯2本だけなのでシン歯科に行ってその歯を削ってでちょっとこう形のいいものをかぶせるっていう,こうセラミックをかぶせるっていう治療をしているんですよ。新庄剛さんと同じ歯って私は言ってるんですけどまあ審美をやったのとでこれはねあの審美師化で歯矯正したっていうのは結構いろんなところでも言ってるんですけど実は私あのもう一箇所やっているところがあってそれが目なんですねあの私もともとは、えっと、左目だけが二重で右目が一重だったんですよ。でそれがもう10代の頃ずーっとコンプレックスですごく嫌でであの私が10代の時もアイプチってあったんですけどそう目を二重にするノリづけするやつがあるんですけど今みたいに全然進化してないから綺麗に二重にならないそのベターって感じになってで両目ともアイプチつけてるんだったらごまかせると思うんですけど片目だけやってるからより不自然に見えちゃってでそれが本当にすごいずっと嫌で嫌で仕方なかったんですけど大学1年生の夏休みの時にあのそんなにアイプチとか一生懸命やるんだったらちょっと整形してみるみたいなことを母親に言われてたのか私が相談したのかまあ私も多分。もともと相談してたと思うんですけどっていう風にまあ母親が言ってくれてであの目の整形って二重にするぐらいはそんなに高くないんですよで埋没っていう方式を取ったので,で片目だけだし数万円なんです当時で数万でもしかしたら今ちょっと病院とかあと物価高騰とかで金額が上がってるかもしれないんですが当時ま5万ぐらいでできたんですねであのまあ、しかもこうそんなにダウンタイムとかもなくてすぐ2人になってでこう手術も一瞬で終わるからあのする前はなんかその親から頂い,いた体に傷をつけるってどうなのとか思ってたんですけど結果自分がもう長年悩んでたことが一瞬で解決できてきれいな二重になってすごく心がすっとして救われたんですよ。で整形する人ってばやっかりそういう自分の顔とかコンプレックスとかで悩んでたりするからそのもう本当に安易にやってるわけじゃないし自分自身がいいって思ってるんだったら、まあ、他人がとやかく言うことじゃないと思うんですよね。だかからもうう全然なんか今今後ちょっとこう若い子は安易に整形してるとかっていう風うに思うかもしれないですけどそうじゃないし自分自身が納得してるんだったら他人はとやかく言う必要はないと思いますただ一つだけ私ちょっとこう整形に対して思うところがあってその youtube とかの影響でなんかみんな同じような顔にしてる気がするんですよねその顎をめちゃめちゃシュッとさせて目を大きくしてパーツの配置とかで多分その整形する時もこういう人の顔にしたいって言ってするから同じような顔が生まれやすいみたいなんですけどあの、まあ、自分が納得してる整形だったらそれはいいと思ってもいるんですけどなんかその顔以外は可愛くないっていう価値観になっちゃったら嫌だなと思うんですよ。可愛いとかっってて綺麗な価値観って本当に人に人よるしあのすごい多様であるべきだと思うのでその今の流行りのこの顔だけが可愛いっていう風になっちゃうのは違うんだよっていうなんかそれでもし時代が変わっちゃったらやっぱあ今はこういう顔が流行ってるんだみたいな感じでそれと比較して落ち込む人もたくさんいると思うんですけどそうじゃなくてもっと多様な美の,あの見方があるんだよっていうことはなんか一つねあの、お伝えしたいなと思います。でもまあ、それでも自分が長年コンプレックスに思ってるとか、どうしてもっていう人が、その自分のこう、心の苦しみから解放されるのに、整形という手段を取るのはもう全然いいなと思いますし、本当に他人が、他人がとやかく、とやかく言うことじゃないなと思います。はい。ねあの、<笑>整形、ちょっとそれでしてこの顔とかいうのは絶対やめてくださいね。本当そういう人見つけたらもう<笑>、許さないから。はいといととうことで皆さんからのメッセージお待ちしていますメールは「CBC ラジオ八木志保の私たちは求めてる」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいそれでは「CBC ラジオ八木志保の私たちは求めてる」この後10時30分までお付き合いください八木志保の「私たちは求めてる」明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私八木志保が正面から向き合うコーナーです。女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談も募集しています。ちょっと今回は相談ということではないんですが、まあ、女性の体に関することであるメッセージが来たので紹介します。愛知県天市ブロッコリーさんヤギさんに取り上げていただきたい内容があってメールしましたそれは中絶についてです私は中学の保健体育で学びましたその時衝撃的だったのが中絶をすると次回妊娠する確率がぐっと下がると言われたことです安易な考えで性行為をしてはならないと思いました例えば恋人ができた時排卵日の性行為を避けるニングの使用期限をを確認し付け方を練習する中学の授業で中絶の恐ろしさを学んだ自分にとってまだ分かっていない人が幼稚に思えます。この番組で中絶に苦しむ女性の声を発信するなどしていただけますかということでブロッコリーさんは男性なんですけれど。あの先週ご登場いただきましたスマルナイカ歯科クリニック博多の婦人科医保田真知先生にもちょっとねこの話をしたんですけれどもまず中絶をしたからといって妊娠する確率がぐっと下がるということはありません。これはですねかつてそういうことを中絶否定派の方がこういうことを言っていた方もいらっしゃるようなんですが科学的根拠はないそうです中絶したからといって妊娠する確率が下がるということはありません妊娠の機能自体に影響することはないというふうに久保田先生は言っていましたし私もそれは事前に情報として知っていましたあの女性は多分知っている人が多いんですがもしかしたら男性はそういう教育を受けたままになっている可能性があるかもしれませんあので望まない妊娠を防ぐということはとても大切なことだと思うんですね男性がしっかり否認をするとかあの無理やりその行為をしないとかっていうのは本当に大切なことだと思うんですが中絶そのものを否定するのは違うと思うんですね。このメッセージは中絶そのものを若干否定していて、中絶に苦しむ女性っていう風に書いてるんですね。苦しんでいるのは望まない妊娠をしたことであって、まあ中絶もやっぱその望まないを妊娠をして中絶したことに対して苦しんでいる人はいると思うんですけれども、中絶という選択肢は女性の一つの、まあ一つの選択肢なんですよねそこで中絶せずに産んでしまうことによって逆に苦しむ可能性もある場合によってはあるかもしれないじゃないですか経済的な問題であったりとか周囲の問題であったりとかその時の環境でもちろんその新しい生命が誕生するということは大事なことで素晴らしいことなんですけれど。どうしても産むことができないといとう立場の人もいるわけですよねそういう人が中絶しないより中絶したことによって救われることもある中絶は一つの選択肢なんだとで婦人科の先生でちゃんとそういうことを言ってくれる人もいるそうなんですがそうじゃなくてなんで中絶をするんだということを否定する人もやっぱ周りにはたくさんんいると思うんですそれで医療関係の人にもそういう人がいるということまあアフターピルとかもそうでアフターピルをもらいに行ったことによってそれを否定するような人もいるということなんですが、まあ、あくまでも本当中絶も選択肢の一つですから中絶自体を否定するような声っていうのはちょっと考え直してほしいなというふうに思いますそしてそのもう一度言いますが中絶をしたからといって妊娠するる確率が下が下とということはありませんその日本は本当に中絶の,その手術に対してもすごくその法律もありますしレベルの高いもの体を母体を傷つけないような手術をされているということですのでかといっては別にその望まない妊娠とか否認しないでセックスしろって言ってることじゃないそれはねそこを安易に結びつける人はちょっとそれも考え直して欲していですそれはちょっと、まあ、話が違うよっていうことですけれどねあの。ということでちょっとこのメッセージ頂い,いてあこれは伝えなきゃいけないなということであのちょっともしかしたらブロッコリーさんの取り上げてほしい人とは違ったかもしれないんですが紹介をさせていただきましたこのコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています。女性からはもちろん男性からの奥さんや娘さんに関する相談でも OK です。メールは CBC ラジオ八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。お待ちしています。ここでスマルナからのお知らせです。スマルナはスマホでピルの相談、診察、処方を受けられるサービスです。オンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございますピル使ってみたいんだけどちょっと産婦人科まで行くにはハードルがあるという方ウェブ診療もありますので、まずはスマルナアプリから気軽に先生に相談してみてくださいね。アプリでスマルナと検索してダウンロードしてください。スマルナからのお知らせでした。司法のお悩み相談室。このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りしました。八木志保の「私たちは求めてる」「メッセージ送ってくれないの」「フェチ」異性のあの部分が好き!」「たまに見かけるあれにあれになぜか興奮する」など。誰もが一つは持っていると言っても過言ではない皆さんのフェチを送ってもらうコーナーとなっております静岡県ダイヌさんヤギさんこんばんは恥ずかしいですが僕のフェチを聞いてください僕は毛に魅力を感じます毛と言っても無駄毛と呼ばれる部類です女性の手の甲や指腕などに顔に似合わない濃い毛が生えていると見入ってしまいますあとはうなじの下の方に濃いめの産毛があるとどんな背中なのか妄想が膨らみますできるなら犬や猫をモフモフするようにムダ毛を撫で回したいんですが女性的には複雑かもしれませんねああたまに聞きますねムダ毛フェチ剃り残しを好きっていう人もいますよねあのムダ毛全体的に残ってるんじゃなくてちょっとだけあこの人剃り残してるなっていうのを見ると興奮するっていうのも聞いたことあるので何でしょうねでもモフモフするほどムダ毛モッサモサ生えてるってそうね何の処理もしてなかったそれもあるか。ね、あのダイヌさんはそれモフモフさせてくれる女性には出会えてるんでしょうかねあの出会えるといいですねクリアーノさん愛知県小牧市の方ありがとうございます自分はタイツフェチですそれも女性の黒いタイツにグッときますパンストよりは濃いめの微妙な透け感とその何とも言えないセクシーさがたまりませんそんなフェチが講じたわけではありませんが、最近、女性用のタイツをズボンの下に履くようになりました。寒い時期には男性用のタイツもよく履くんですが、女性用のそれは男性用のゴワゴワ感と違い、すべすべした感覚があって、XL サイズなら違和感がないので、過ごしやすい今の季節にはしっくりくるので時々生えています。ただ、用を足ときは前が開いていないので少々不便ですがえ不便ですよねあの毎回下ろさないといけないからえー、これなんか好きが転じてそのものになりたいっていう欲望って誰でもあると思うんですよ。コスプレってそううだと思うんですけど好きなキャラクターがいてそのキャラクターを好きすぎるあまりそのキャラクターになりたいっていう願望と多分これって一緒だと思うんですよあの構造としてはねそこで機能性が優れているということに気づいてしまったっていう話はなんか,か面白いなと思うんですけどちょっと同じような感じで北陸の除草財産石川県金沢市の方はじめましてラジコでいつも聞いておりますありがとうございますフェチのお話ということでお便りさせていただきます私はレザーフェチでありブーツフェチですロングブーツやレザースカートライダースジャケットなど女性のレザーファッションを見るとその光沢や質感手触りが私のフェチ心に刺さりまくってキュンキュンしてしまいますそしてそれが高じすぎて見るだけではなくレザーコーデで女装をしてお出かけしていますファッションを楽しむ感覚でもう一人の異性に自分がなってレザーを楽しんでいます季節的にそろそろレザーやロングブーツは辛くなってきましたができれば年中レザーファッションを楽しんでいきたいなと思いますこの方も好きすぎて身につけたいと思うようになったということですねでそこがただ身につけるんじゃなくてやっぱ女性が身につけているのが好きだから自分も女性になって身につけたいとでもなんか周りに迷惑をかけてる行為じゃないじゃないですかだったら私はそれは全然ありだと思うしいいと思うんですけどそれでなんかその違法的な行為に走ってるとかじゃないからねこれ読む限りではいいと思いますけど。あのレザーじゃあのこうバーフとしたやつラバもあのレザーにそのボンテージラバーボンテージとかを着るのが好きっていう女性も男性もいたりしてでもそれが前になんかね別の番組で「自分はラバーのスーツを着るのが好きです」って言ってもう顔まで覆い尽くすようなそれはそういう性癖なのかなって思ったらそういうででもななくかかかっこいいからファッションととして着て着るとでなんかレディー・ガガが一時期そういうの結構発信してたみたいでそれでなんか自分の中ではファッショナブルでいいなと思って来たって言ってるし、ね、全然いいと思いますけどね周りからちょっと変な目で見られたりとかして嫌なことがあるかもしれないですけどこう自分を好きを貫き通していただきたいなと思いますうるりさん長野県からありがとうございます私には友達以上恋人未満のパートナーがいるんですが彼女の下着を一緒に買いに行くのが好きです。というのもエロい意味ではなくて工業製品としてブラジャーに興味があります。あれほどのパーツを使いレースや刺繍の装飾を施しカップとアンダーで無数のサイズ展開があるってそんな衣類ブラジャーしかないですよね。そう考えると価格が少しお高めでも納得それに比べ男性のパンツなんて無機質すぎてつまらないです他の女性客がいると迷惑になるので私たちだけの時だけ入店しますじゃ一人で入店しないということですね、はあ確かに男性の下着見てるとやっぱりつまんないですもんね<笑>さあ柄はねいろいろありますよ私この前函館にあの一人旅行ったんですけど函館山ってねその夜景で有名な函館山に登ってそのお土産コーナーで函館の夜景がプリントアウトされた男性用のあのパンツがあったんですけどそれは面白いけどまあ女性の本ん下着って形自体も本当にいろいろあるから確かに見ていて面白い超面白いですね。男性の下着って、もう、あることはあるじゃないですか。そのティーバッグ的なやつとか、ブーメランのものとか、レースっぽいのとか。でもそれを、そうね、日常で履くとなると、またね、いろいろ言われちゃうのか。まあ、好きなもの履いてください。<笑>男性もで。女性の下着はね、ほんと繊細です。はい。なんか、あの、そういう。ね、こう夜ベッドインする時に無理やり剥ぎ取って壊すとか絶対やめてくださいね高いからそれなりに<笑>お気をつけくださいはいこのコーナーでは皆さんのフェチを募集していますメールは CBC ラジオ「ハイヤーハイヤー」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいエンンディングですまずはこちらですねジンジャーイズナンさん大阪からありがとうございます。えっとスマルナについてねあのメッセージをいただきました。あのすごい長文でねいただいているんですがちょっとねあの割愛させていただくんですがあのまあ、ピルが欲しい時まあ婦人科に行くのはちょっとこう抵抗があるっていう人がオンラインで頼みやすいというのはいいですねとでちなみに私ピル以前使ったことがありますが。その時は副作用で体に合わなかったで友人もちょっと合わなかったということなんですが半夜半夜火曜日の時にそのスマル内科歯科クリニックの久畑田先生がおっしゃっていたんですがピルも製品によってはその成分とかが違うのホルモン剤のその成分が違ったりするのでこの種類のピルは合わなかったけれど別の種類のものを試すことによってあのそれだと自分が望んだ効果が得られるという場合もあるそうなので,で合わなかった場合はそれはそれでもう先生に言ってこういう症状が出ましたっていうのが大事ということですね。でそんな神社ジジイズナンサーは女性の体っていうのは複雑ですと是非男性にもその辺りのことを特にこの番組はね男性リスナーの方あの番組の趣旨に興味を持って聞いてくださっている方が多いと思うので理解してほしいというふうにねメッセージいただきましたありがとうございますこの番組ではですねオリジナルのステッカーをメッセージ紹介した方皆さんにお送りしているんですがメッセージを送っていただくときにちょ住所がないとステッカー送れないんですよで、ジンジャーイジナンさんちょっと住所があのきちんと最後まで書かれていなかったのでもしステッカーが欲しいという場合この前メッセージ読まれたんだよって、ね、<笑>言っていただいてあの住所送ってくださいよろしくお願いします、はい、この番組では、ね、皆さんからのメッセージお待ちしています CBC ラジオの番組ホームページにあるメールフォームから送ってくださいポッドキャストも配信されていますアップルポッドキャストスポティファイグーグルアマゾンなど各種ポッドキャストサービスから配信されておりますなんとこの番組ポッドキャストランキングの上位に食い込むことがたまにありますでポッドキャストランキングってなんか細かくジャンル分けされていてこの私たちは求めてるのはセクシャリティ部門の1位を目指してるんですねであのやっぱりそのまだ配信されたばっかりなので上に強敵がたくさんいるんですよでも抜きたい抜きたいんです<笑>抜きたいですよねで1位になりたいまずセクシャリティ部門で1位になってその後健康ウェルネス部門にも登録されているのでそこでトップ5入り常連になってでゆくゆくは総合ポッドキャストランキング100位以内に入れるように<笑>でもすごい大事なことを話しているので、まあ、このポッドキャストが広まればいいなっていうふうに思っているのでぜひあのポッドキャストを、えー、聞いていただいてあのチャンネルのフォローとかもしていただけたら嬉しいと思います、はい、さあこの後はスナイパー祈祷のコンドハイヤーそちらもぜひ聞いてくださいここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保でした次の夜まで See you